0: Herzlich willkommen zu Coach Rush Episode 17. Mein Gast für heute ist Tom Helmreich, Physiotherapeut und Osteopath aus Ludwigsburg. Tom, schön, dass du heute am Start bist. Hi, hey, grüß dich. Ich grüß dich auch. <lacht> ja. Hat endlich geklappt. Hast du soweit alles? Ja. Bist du ready? Super, I'm ready. Okay.
1: Marcus, sehr gut, ja.
0: Perfekt. Also kennengelernt haben wir uns ja letztes Jahr witzigerweise über einen Podcast mit Sebastian Firmke, den ich gemacht habe, vom Performance Center in Ulm. Und so wie das Schicksal will, habe ich mich dann kurz nach dem Podcast selber verletzt. Wir hatten auch über Mikrostromtherapie gesprochen. Und es war kurz vor Weihnachten. Ich habe mich bei einem Badminton-Match verletzt, bin umgeknickt. Und du hattest zum Glück gleich am nächsten Morgen einen Termin für mich. So dass ich dann zu dir konnte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also diese Mikrostromtherapie, die du gemacht hast, die hat sehr gut funktioniert. Ich war bereits nach also zehn bis 14 Tagen wieder komplett auf den Beinen, konnte gehen, laufen. Und ja, du hast dich jetzt im Sommer, kann man sagen, selbstständig gemacht mit deiner Praxis, oder?
1: Ja, ich bin, ähm, ja, es ist noch im Nebenerwerb. Ähm, ich, ich war da. In, in zwei Praxen sozusagen. Ich bin einmal angestellt und habe aber auch meine eigene Privatpraxis, wo ich eben Osteopathie und Mikrostrom ähm, anbiete. Genau.
0: Ja. Ja, auf deiner Website steht, dass du Physiotherapie, osteopathische Techniken anbietest und natürlich dein, deine große Leidenschaft, dieses, ähm, diese Mikrostromgeschichte, da sieht man dich immer wieder, wie du die Seminare machst, etc., Sprechen wir auf jeden Fall noch über dieses Thema Mikrostrom ein bisschen später. Erstmal so allgemein, wenn jemand zu dir kommt, wie arbeitest du? Also du hast ja verschiedene Techniken, die du, die du nutzt. Natürlich klassische Physiotherapie, aber wie gehst du so grundsätzlich vor?
1: Naja, als, als allererstes geht es ja mir darum, die Ursache rauszufinden mit dem Patienten zusammen. Ähm, eigentlich haben Patienten ein ganz gutes Gespür dafür woher ihre Probleme, Schmerzen, ähm, eben die, die Sachen, die sie zu mir führen, woher die eigentlich kommen könnten. Sie hören da nicht so richtig in sich rein, aber ich äh, frage meine Patienten als allererstes, was sie denn denken, woher das kommt. Und wenn sie dann nachdenken, dann bringen sie oft eine Antwort, deren sie sich nicht so ganz sicher sind, aber eigentlich ein ganz gutes Gefühl dazu haben, dass es das sein könnte. Und für mich ist das eigentlich sehr wertvoll, weil wer soll sonst wissen, woher das Problem kommt, wie die Person, die eben da vor mir steht. Und ähm, darüber versuchen wir dann eben, der Sache auf den Grund zu gehen die wirkliche Ursache herauszufinden. Da gehört natürlich eine Anamnese, ein Gespräch, eine Untersuchung dazu. Ja, und dann versucht man mit einem Test zu gucken, was provoziert die Probleme und dann geht es eigentlich schon in die Behandlung. Die Behandlung ist bei mir eine Stunde am Stück und in diese Behandlung fließt eben all das, was ich in den letzten zehn Jahren gelernt habe, ein. ja, Das ist Osteopathie, Physiotherapie, manuelle Therapie, jetzt seit anderthalb Jahren Mikrostrom, alles andere Wissen aus Büchern, Podcasts, was auch immer. Man kann das ja nicht trennen. Was man eben anbietet, das ist das, was eben Therapie bei Tom, was ich bin, was ich gelernt habe. Dann
0: was ist denn der Unterschied zwischen Physiotherapie und Osteopathie?
1: Naja, die Osteopathie hat noch, noch zwei Säulen mehr wie die Physiotherapie. Also wenn du so willst, drei Säulen. Eine Säule ist die Manualtherapie, Chiropraktik, Einrenken, Gelenke, Muskeln, Faszien. Das ist sehr ähnlich zur Physiotherapie. Und dann gibt es eben die Organe als zweite große Säule, Untersuchung der Organe, Behandlung der Organfunktion und ähm, ja Wiederherstellung, dass eben die Organe frei sich bewegen können und ihre Funktion nachgehen können. Und das Dritte ist die Kraniosakrale Therapie, ähm, wo letztendlich das Sacrum, das Kranium, also die Schädelbasis, das Kreuzbein, die Nerven, das Rückenmark mit einfließen. Das sind die drei Säulen der Osteopathie.
0: Und du ertastest auch viel, also in der Osteopathie geht es ja auch darum, quasi manuell sehr viel erstmal abzutasten, oder?
1: Ja, also man, man ähm, hat natürlich seine Basic-Anatomie, die wir alle in unseren Büchern stehen haben und ähm, Osteopathie ist ganz simple Anatomie, nämlich zu wissen, wo ist, als Beispiel der Magen, wo liegt der Magenausgang, in welchem Bereich sozusagen. Ähm, es gibt da verschiedene Untersuchungen mit Ultraschallgeräten, wo die Sache natürlich einfacher machen würden, wo man sagen kann, okay, hier im Ultraschall sehe ich genau, da ist der Magenausgang. Man muss dann eben als Therapeut eine Idee haben und dann eben ein Gefühl dafür entwickeln, zu spüren, bin ich da jetzt richtig in dem Bereich. Also ich würde ich für meine Fähigkeiten, die ich heute habe, würde sagen, ich behandle den Bereich. Ich würde heute noch nicht sagen können, ich bin mir tausendprozentig sicher, dass ich jetzt auf dem Magenausgang bin. Das ähm, obliegt, denke ich, Therapeuten, die da deutlich mehr Erfahrung haben, was jetzt die Osteopathie angeht. Ich habe jetzt diesen Sommer mein, mein Studium erst abgeschlossen. Also das würde ich mir noch nicht ähm, auf die Nase schreiben, dass ich das, das schon so beherrsche. Aber eben den Bereich, die klare Vorstellung der Anatomie, was ist dort unter meiner Hand, was erwarte ich ähm, unter meiner Hand und dann muss man sich eben drauf einlassen, auf das Gewebe und ja,
0: ertasten, erspüren, was da zurückkommt. Du ertastest also und checkst erstmal ab mit deinen Fingern, manuell das Gefühl, fragst den Patienten dazu und dementsprechend greifst du dann eben in deinen ja, zu deinem Arsenal, dazu gehört auch dein GC-Gerät, also das Mikrostromgerät letztendlich. In welchem Fall kommt es jetzt zum Einsatz? Also ich war ja beispielsweise bei dir, als ich umgeknickt bin damals, letztes Jahr. Das heißt, Bänderrisse beispielsweise, aber auch viele andere Verletzungen oder Beschwerdebilder lassen sich damit behandeln, oder?
1: Genau, auch, auch beim Mikrostrom ist es so, dass die Anatomie die Struktur einen Großteil ähm, eben vorgibt, nachdem ich behandle. Wenn ich jetzt hier deinen Fuß nehme, du knickst um, dann wissen wir, okay, da sind äh, eben die Bänder, die Außenbänder. Da sind Sehnen, da sind Sehnenscheiden, da ist die Knochenhaut, da ist Knorpel, der vielleicht gestaucht wird aufgrund ähm, von dem Umknicktrauma. Das sind Blutgefäße, da kann es eine Schwellung geben, also ist die Lymphe mit beeinflusst. Und das ist ja erstmal wiederum einfache, klassische Anatomie. Ich muss wissen, was ist dort vor Ort. Und der Mikrostrom bietet mir eben auf einem Kanal alle Gewebearten zur Auswahl. Das heißt, ich kann nach den Frequenzen ganz genau sagen, das will ich behandeln, dieses Sehne, das Ligament, Knochenau, das, was ich gerade schon aufgezählt habe. Den anderen schönen Part, den der Mikrostrom anbietet, ist dann eben die Pathologie. Das heißt, ich habe auf dem Kanal die Möglichkeit einzuschätzen, was es passiert bei einem Bänder Wir haben zum Beispiel die Frequenz, die heißt uh, torn and broken, irgendwas ist verdreht, äh, gerissen. Ja, Das ist zum Beispiel bei, bei deiner Problematik eine sehr wichtige Frequenz. Aber wir sagen auch, wir haben eine Entzündung, wir haben Einfluss auch, ja, vielleicht irgendwo äh, von, von der Lymphe eine Stauung. Wir haben ein Trauma und für all das gibt es eben dann auch in der, in der Pathologie auch eine Frequenz. Und diese zwei Frequenzpaare, die baue ich dann zusammen, eben ganz genau auf den Patienten abgestimmt. Trauma im Ligament, Trauma in der Faszie, Trauma in, in der
0: Knochenhaut als Beispiel. Also je nach Gewebeart hast du dann eine ganz spezielle Frequenz, die du einsetzt. Genau, jedes Gewebe ist sozusagen festgeschrieben, welche Frequenz das
1: hat. Diese Frequenzen sind hauptsächlich von der Carol McMakin vorgegeben. In dem gc gerät ist es noch so, dass wir Frequenzen von Dr. Voll haben. Dr. Voll war Elektroakupunkteur aus Deutschland, der eben in einem kleineren Herzbereich gearbeitet hat. Das heißt, er hat Frequenzen von 0 bis 12 Hertz. Ein Herz ist immer ein Peak, eine Kurve in der Sekunde. Und äh, die Carol McNagin benutzt Frequenzen von 0 bis ungefähr 1000 Hertz. Und das gibt sehr, sehr alte Listen, die beinhalten gewisse Gewebearten und gewisse Pathologien. Und heute versucht man da auch weiter zu forschen und neue Frequenzen, jetzt gerade aktuell zum Beispiel für das Gehirn oder sehr spannend für den Vagusnerv, dass man, dass dort schon auch weiter geschaut wird. Ähm, welche Frequenz spricht denn tatsächlich auf den Vagusnerv an und da wird schon auch geforscht und genau, also das wird stetig weiterentwickelt, um da an neue Frequenzen ranzukommen
0: Also an und für sich ist es ja eigentlich auch nichts Neues denn wenn ich mich recht erinnere, gibt es diese ja, Elektrostromtherapie oder Stromtherapie wird sich jetzt Vielleicht der ein oder andere Denken ja auch schon länger. Also das hatte ich auch bei einem Physiotherapeuten vor vielen Jahren schon mal gesehen. Aber eben nicht mit der Ausprägung Mikrostrom und halt wirklich ganz spezifische Frequenzen für einen Bereich. Bei dir auf der Seite sieht man zum Beispiel, dass du halt auch viele Seminare besucht hast, die dann ausgerichtet sind nur für einen einzigen Bereich. Das heißt Mikrostrom, Bereich Muskulatur, Bereich Lymphsystem und Organe, Meridiane. Dieses Core-Seminar ist mit Dr. Carol Mcmacken. Das heißt, also du hast wirklich einzelne Seminare, bei denen du dann genau gelernt hast, wie man auf welchen Bereich quasi eingeht, oder?
1: Genau, ja. Letztendlich gibt es da ja Unmengen an Möglichkeiten, auf die man das System anwenden kann. Und ähm, ja, hier, es gibt die spezifischen Seminare von GC, die dann eben auf Körperbereiche, Fuß, Schulter, Organe eingeht. Das Core-Seminar, jetzt habe ich, das habe ich noch nicht aktualisiert, in Frankfurt war jetzt noch das Advanced-Seminar von der Carol dieses Jahr, ähm, wo dann eben das Gehirn und äh, gerade der Vagusnerv so im, im Vordergrund standen. Und ja, da gibt es unmengen an spannenden Themen. Und äh, Bereichen, wo man, wo man sich noch weiter fortbilden kann.
0: Also mit Core ist in dem Zusammenhang dann Gehirn und Vagusnerv gemeint?
1: Nee, bei dem Core-Seminar, das ist so Ihr, ihr Basis-Grundseminar, wo Sie so, woher, woher kommt der Mikrostrom, was, ähm, was gibt es eben für die Schulter, für den Rücken, für die Wirbelsäule, Rückenmark, für das Knie, für den Fuß. Und der Advanced, das ist jetzt einfach der Aufbaukurs gewesen, der geht dann spezifischer auf ähm, komplexere Themen ein, wie Frequenzen fürs, fürs Gehirn, Gehirnareale ähm, und dann jetzt ganz aktuell, wie gesagt, der Vagusnerv, solche Dinge.
0: Ja, das eröffnet sehr viele spannende Türen in ganz viele Bereiche, Stichwort Frequenzen, Vibrations und noch andere Krankheitsbilder. Du hattest mir da sehr viele Infos zukommen lassen. Aber gehen wir erstmal noch zu, dem, ja, zu der Wirkungsweise an und für sich. Das heißt also, ich meine, ich habe es ja gespürt oder eben auch nicht gespürt. Man spürt kaum was, wenn man an dem Gerät ist. Der Strom geht also durch und... Das Gewebe wird regeneriert, das Gewebe wird in, der, in den Regenerationsprozessen beschleunigt oder was exakt macht dann dieser Strom mit einem Entzündungsprozess lokal oder, oder was passiert da dann letztendlich?
1: Also das, das eine ist ja, dass die Frequenz in Resonanz mit dem Gewebe geht. Also gehen wir davon aus, wir haben die Faszie als Frequenz, das sind 142 Hertz und ich gebe die in das Gerät ein dann wird eben diese hier in die gleiche Schwingung wie den Strom schwingen und die beiden gehen in Resonanz. Ja, das kennen wir, wenn jemand einen ganz hohen Ton von einem Weinglas oder so, Sektglas vor sich hat und der schreit diese Frequenz raus und dann plötzlich zerspringt dieses Glas. Ja, da hat er genau die gleiche Schwingung ähm, ausgesendet, wie das Glas aufgenommen hat. Und die Frequenzen schaukelt sich hoch und dann kommt es eben zu diesem Ping, das eben das Glas reißt. Das ist die Resonanz, die das Gewebe dann eben eingeht mit der Frequenz. Das andere ist, der, der Grund oder die Grundidee hinter dem Mikrostrom ist, dass wir unter 500 Mikroampere sind. Also wirklich ein sehr, sehr niedriger Strom. Wie du schon sagst, man spürt ihn eigentlich so gut wie kaum. Ich meine, das waren bei MacMegan fast 40 Prozent in Impuls, die das nicht spüren. Das ist also überhaupt nicht schlimm, wenn man das nicht, nicht wahrnimmt. Meine Erfahrung ist, dass wenn Patienten das häufiger bekommen, dass sie mit der Zeit sensibler werden und es dann auch besser wahrnehmen. Was auch spannend ist, dass manche Frequenzen mehr spürbar sind wie andere. Meine Interpretation dazu ist, dass dann auch die Resonanz mit diesem Gewebe stärker ist und dann dadurch auch mehr wahrgenommen wird. Mikrostrom, wie gesagt, unter 500 Mikroampere, sehr, sehr niedrig, dem Körper sehr ähnlich. Und dadurch haben wir einen Einfluss auf den Stoffwechsel im Körper. Das wird gesagt, dass die ATP um bis zu 500 Prozent geboostet wird. Das heißt, die Mitochondrien produzieren mehr ATP. Dann ist dann dein Zellstoffwechsel geboostet. Das heißt, die, der Membrantransport findet besser statt. Also in die Zelle rein und raus. Positive Sachen kommen rein, Dreck kommt raus als Beispiel. Und das Dritte, was man zu dem Mikrostrom sagt, ist, dass der Prote die Proteinsynthese, also die Prote der Proteinstoffwechsel auch geboostet wird. Das alles wurde in Studien mit Ratten durchgeführt und war eben sehr erfolgreich. Und das ist so die Hauptursache, auf die man sich da zurückbezieht, auf diese Studie von 82, ähm, die damals sogar, ich meine, einen Nobelpreis gewonnen hat, also total funky gewesen ist. Und Mikrostrom, wie du schon gesagt hast, ist eigentlich schon über ja 70, 80 Jahre alt. Also es ist wirklich eine, eine alte Thematik, mit der man damals schon gearbeitet
0: hat. Im Endeffekt ATP, hast du gesagt, Protein, ähm, ja und einfach eine, eine beschleunigte, ein beschleunigter Stoffwechsel letztendlich, dass die das, die Zelle super geboostet wird, Schlackenstoffe ziemlich schnell raus und Reparaturprozesse dann ziemlich beschleunigt stattfinden können. Genau. Ähm, warum warum ist es denn dann besonders entscheidend, dass man relativ früh nach einer Verletzung, nach der Entstehung, und es war ja auch bei mir das Glück, dass du, ich glaube, es waren vielleicht 15, 16 Stunden, nachdem ich abends umgeknickt bin, dann auch den Termin äh, auch noch Zeit hattest, morgens dann. Warum ist es so entscheidend, dass man das so schnell wie möglich machen sollte, um die Verletzung, ähm, das hat auch damals Sebastian Firmke gesagt, teilweise dann echt wundersam, magisch schnell beschleunigt werden kann?
1: Naja, das eine Zeitfenster, das von, von der Dr. Caroline McMaggin vorgegeben ist, was ähm, das Ultra wäre, ist innerhalb von vier Stunden nach einer Verletzung da schon an die, an die Sache ranzugehen und nichtsdestotrotz, bei dir war es ja auch äh, innerhalb von 24 Stunden, naja, der Körper fängt ja bei einer Verletzung an, seine Prozesse ablaufen zu lassen, da werden Zytokine, Entzündungsmediatoren ausgeschüttet. Es wird ja im Körper Alarm geschlagen, es wird ganz viel Blut hingeschickt, es wird abtransportiert, ähm, abgebaut, was zerfetzt ist. Und ähm, um die Grundlage zu bilden, letztendlich dann die Dinge wieder aufzubauen. Und der Mikrostrom, der beschleunigt diese Sache eben ungemein. Und wie du auch gesagt hast, einfach nicht erklärbar, was wir heute an, an medizinischen... Vorstellungen haben, die wir in unseren Büchern in der Physiologie gelernt haben und die man heute aus irgendwelchen Medikamententests eben kennt, dass da eine Reaktion auf ähm, Ibuprofen eben so und so viel Prozent Abschwellung, so und so viel Prozent weniger Wärme nach eben der Einnahme von Ibuprofen. Und jetzt kommt man da mit Mikrostrom. Da hat übrigens, gibt es auch eine Studie, die in Australien gemacht wurde mit nur einer Frequenz, und zwar 40116. Das ist Entzündung im Immunsystem. Das heißt, diese Überreaktion, die das Immunsystem auf eine Entzündung, auf eine Verletzung, auf einen Stich, auf eine Verbrennung, in, in der Studie wurden Rattenohren verbrannt, also wie ein Sonnenbrand hat man den armen Ratten da angetan und normalerweise kriegen die dann eben in den testen ein Medikament, als Beispiel Ibuprofen und anschließend guckt man halt, wie schnell das Rattenohr wieder gut ausschaut und in der Studie mit dem Mikrostrom hat man dann eben diese 4016 genommen, hat dann zum Teil eine Fake-Frequenz eingebaut, um die Sache zu verblinden. Das sind ja die Studien, die heutzutage jeder haben will, dass da der, der es anwendet, die Ratte weiß ja so oder so nichts von ihrem Glück, aber auch eben Fake-Frequenzen benutzt wurden, dass die Anwender nicht wussten, welches ist eigentlich die Frequenz, die der Ratte jetzt helfen wird. Ja, und Mikrostrom hat alle bis dahin getesteten entzündungshemmenden Medikamente in Australien einfach mal geschlagen mit einer Frequenz. und ähm, Das ist natürlich schon sehr erstaunlich, wie das möglich sein
0: kann, dass das so viel schneller passiert. Stark, ja. aber auf der anderen Seite auch irgendwo erklärbar, weil wir als Menschen auch irgendwo diese Bioelektrizität ja haben. Also ähm, es gibt ja eine gewisse Spannung im Körper und dazu hast du mir auch noch weitere sehr, sehr interessante Clips geschickt von TEDx, also diese 20-Minuten-Clips bei YouTube, einmal von Bill Doyle und von Anthony Holland, nämlich zu dem Thema, wie man Krebs, damit anscheinend auch ziemlich erfolgreich oder es gibt erfolgreiche Ansätze, dass man Krebs mit solchen elektrischen Feldern behandeln kann, kann, kannst du uns mehr darüber sagen?
1: Naja, das sind äh, zwei Fälle, die bei, bei TED Talk auf YouTube zu sehen sind. Die ähm, Das eine ist eben ein Musikprofessor, der mit Frequenzen äh, geforscht hat. Ähm, das andere Video aus der Schweiz. Ähm, weiß ich weiß gar nicht, welcher Therapeut oder Arzt da dahinter steckt. Krebs ist natürlich ein sehr heikles Thema, was natürlich für mich als Physiotherapeut und Osteopath ähm, ein No-Go ist, um, um daran irgendwas äh, verändern zu wollen. Was wir als Therapeuten anbieten, ist, dass wir den, den Menschen in, in der Behandlung unterstützen, dass wir den Menschen während der Chemotherapie und während der Bestrahlung unterstützen, dass wir eben diese Stoffwechselprozesse und diese, diesen Abtransport und die Heilung boosten, aber letztendlich äh, möchte ich mir da auf keinen Fall auf die Nase schreiben lassen, dass ich da irgendwie Krebs heilen kann. Aber es gibt da eben Ansätze, die wo in dem Bereich jetzt von diesen Videos allerdings in deutlich höhere Herzbereiche gehen. Äh, Dr. Rive war da einer der Vorreiter, der mit Frequenzen um die 150.000 bis 300 und mehr Tausend Hertz gearbeitet hat. Also nochmal vorher, Dr. Voll 0 bis 10 Hertz. Macmagan 0 bis 1000 Hertz. Und jetzt kommen die dann mit, mit Frequenzen von 150, 300.000 Hertz. Das heißt, deren Frequenzen sind deutlich aggressiver. Das ist, muss man einmal dazu sagen. Und ja, man hat auch gesehen, dass die Anwendungsdauer von deren Therapien auch nonstop waren. Also der eine Mann mit dem Hirntumor, der hat ja wirklich über ein Jahr jeden Tag die Elektrotherapie bekommen. Und das Ergebnis war ziemlich, äh, Abgefahren gut. Und das andere von, von, dem, von dem Musikprofessor, letztendlich, der hat es im, im MRT bewiesen. Also der hat Live-Aufnahmen gemacht von Zellen, die da plötzlich aufgrund von Frequenzen anfangen zu vibrieren und kaputt zu gehen. Das ist schon sehr abgefahren.
0: Nikola Tesla hat mal gesagt, if you want to understand the universe, um, think in terms of frequency and vibration. Also wenn du das Universum verstehen willst, dann fang an, in Richtung Frequenzen und Vibration zu, zu denken. Nur quasi so als, als Einwurf zu der Thematik. Ja. Aber ich finde, ähm, auf jeden Fall, wenn das funktioniert, natürlich sensationell, sind dir da schon über diese Einzelfälle hinaus auch Studien bekannt oder ist es noch ganz aktuell jetzt äh, Forschungsgebiet?
1: Ich, ich, weiß ehrlich gesagt da keine Studien dazu. Ähm, kann ich da, kann ich da nichts dazu sagen, was, was es da gibt. Ich denke, dass da in den alternativen Bereichen viel äh, geforscht wird und getan wird. Ich bin mir auch sicher, dass in Zukunft Technologie ähm, kommen wird, die da ähm, massivst positive Veränderungen bringen werden, bis die sich durchsetzen und sicher sind äh, und akzeptiert werden. Das muss man dann einfach sehen. Die Konkurrenz der Pharmaindustrie ist natürlich gigantisch, die mit äh, ihren Chemotherapien und Bestrahlungen
0: Milliarden verdienen. Ja. ja, auf jeden Fall ist es ein absolutes Privileg, dass wir uns heute darüber unterhalten können, in der Zeit, dass wir diese Methoden erkunden können und in dem Sinne ja einfach auch die ganzen ja, Leute würdigen, die das auch machbar gemacht haben. Also die ganzen Ärzte, die in der Richtung forschen, aber auch äh, ja Leute, die jetzt durch Chemotherapie geheilt wurden, jeder Erfolg, äh, auch wenn er teuer erkauft ist, in dem Feld ist natürlich gut, wenn ein Mensch dadurch weiterleben kann und, und äh, sein Leben noch fortsetzen kann nichtsdestotrotz gibt es auf jeden Fall neue Ansätze und ich denke, und ich finde es auch mega spannend, ich bin da sehr gespannt, was sich da in den nächsten Jahren so auftun wird. Letztendlich ist es ja so, dass alles, was mit diesen ganzen Frequenzen zu tun hat, Vibrations, Frequenzen, ähm, Wasser im Körper beeinflusst. Ja, weil wir sind ja letztendlich Wasserwesen. Das ist das Element, was in uns am meisten eben vertreten ist, 70, 80 Prozent Wasser. Und in dem Zusammenhang ist natürlich auch eine spannende Sache, wo du mir auch ziemlich viel Infomaterial äh, hast zukommen lassen. Das sogenannte Easy Water, Fourth Phase of Water oder Poly Water ähm, mit den Arbeiten von Professor Pollack und äh, Rasmus äh, Gaub-Berghausen. Das heißt, worum geht es da konkret? Es geht darum, dass ja Wasser letztendlich ein Informationsträger ist, was ein gewisses Erinnerungsvermögen hat und dieses lässt sich eben beeinflussen, auch wieder durch Frequenzen, teilweise Musik und ähm, anderen Dingen, oder?
1: Ja, genau. Das ist, äh, letztendlich ist ja Musik auch ähm, eine, eine Frequenz, die übertragen wird äh, und deren wir in der Lage sind, sie zu, sozusagen umzuwandeln und zu hören. Weil es trifft ja ein Signal auf unseren Schädel und auf unser Trommelfell. Aber hätten wir das beides nicht ähm, und hätten wir nicht die Nerven, die aus, diesem, aus dieser Frequenz dann in Ton umwandeln, würden wir ja letztendlich auch nichts hören. Ja, ich habe da jetzt ein Buch gelesen, fand ich spannend. Ähm, wenn, wenn wir nicht im Wald sind und dort fällt ein Baum um, gibt es da ein Geräusch. Fand ich mega spannend. Also wir sind nicht vor Ort, mhm. aber die Bäume, die können man, wir können uns das ja super vorstellen, die kratzen so aneinander vorbei und so ein Rieseneiche ächzt und knallt so auf den Boden. Und die Frage ist halt, hört man es? <lacht> gibt es ein Geräusch? Und, ja. <lacht> ja, natürlich gibt es ein Geräusch, aber nur für denjenigen, dessen Gehirn oder dessen Nervensystem in der Lage ist, dieses Geräusch umzuwandeln. Ganz simpel. Und, ähm, wir haben eben diese Fähigkeit, ist. Geräusche, Musik, Töne aufzunehmen. Wir haben die Fähigkeit, über unsere Augen, Licht und Farben, Farbwellen. Mhm. Ja. Ja, ein roter Apfel ist ja auch nichts anderes wie das Lichtspektrum, dass alle anderen Farben rausgefiltert werden und das, das Rot bleibt übrig. Ja? Wir sehen das als Rot. Ist doch, ist doch irre, oder? Also es ist mega spannend, aber auch das ist eine Frequenz, die uns eben was signalisieren soll. Früher war das ähm, ein Warnsignal. Heute wissen wir, okay, der rote Apfel ist safe, dann können wir essen, der ist reif.
0: Das heißt, was du damit auch äh, jetzt gerade so ein bisschen bildlich dargestellt hast, ist ja die Tatsache, dass wir die, die Einrichtungen in, in Anführungszeichen im Körper brauchen, also in Form der Sinnesorgane, in Form der Konstruktion, wie, wie wir sie haben, ja, mit dem, mit dem Wasser quasi hier, ich, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, im Ohr jedenfalls, aber dass quasi diese Frequenz aufgenommen werden kann und ins Gehirn übertragen werden kann. Und wenn wir diese Grundeinrichtung im Körper nicht haben, dann können wir die Realität, so wie sie auch stattfindet, in der Form gar nicht wahrnehmen. Das heißt, wenn der Baum umfällt, dann kannst du das Geräusch nur dann hören, wenn du eben, das Ohr hast mit all seinen Ein Grundeinrichtungen sozusagen, oder?
1: Genau, wir sind, wir sind ja vollgepackt mit Sensoren. Wir haben wahnsinnig viele äh, Filter dazwischen gebaut. Ja, wir haben, ja, haben ja Tastsensoren, wir haben Hitze, wir haben vi Vibrationssensorik, wir haben Schmerzsensoren, wir haben auf Lichtsensoren in unseren Augen, wir haben unsere Ohren, wir haben in unseren Gelenken Sensoren. Also letztendlich ist unser Körper ja nonstop am Scannen, was in unserer Umwelt passiert und am Filtern, was lasse ich an Informationen bewusst da, was kann derjenige daraus machen, was ich sozusagen dann letztendlich am Ende noch wahrnehme. Ja, wir haben ja auch, ähm, wenn wir jetzt beim Ton bleiben, es gibt ja auch Töne, die wir nicht mehr wahrnehmen können. Ja, Das kennt man auch bei Hundepfeifen. Da pfeifst du rein, da hörst du nichts, aber der Hund ist 300 Meter weg, der hört den Pfiff. Weil er eben in einem anderen Herzbereich, in einem anderen Spektrum das noch wahrnehmen kann, was das menschliche Ohr nicht mehr wahrnehmen kann. Und ja, das ist äh, mega spannend. Und es ist, denke ich, auch entscheidend, was dieser Filter in unserem Gehirn gelernt hat, uns an Informationen zukommen zu lassen die wir dann wahrnehmen, sehen, riechen, hören, genau schmecken, das habe ich vorhin auch noch nicht, also das ist ja eigentlich irre, wie viele Infos nonstop gesammelt werden, gefiltert werden, verarbeitet werden und dann daraufhin eine Gegenreaktion kommt von unserem Körper. Sind wir in einem sicheren Zustand, sind wir in Gefahr? Geht es uns gut, geht es uns nicht gut? genau Wo gibt's es was zum Essen? So.
0: Das Wichtigste natürlich klar. Also der Körper ist im Endeffekt ein Tool dafür, deine Umwelt zu übersetzen, könnte man auch sagen, mit den Einrichtungen als Organe bzw. Sinnesorgane, die du hast. Absolut. Und wenn absolut, du gewisse, ja. wenn du gewisse Dinge nicht ähm, hast, also die, ja, wie sagt man das halt so? Ich sage einfach nochmal, diese diese Einrichtungen im Körper nicht hast, dann kannst du eben Infrarot oder Ultraviolett nicht wahrnehmen. Aber es gibt Tiere, die können das beispielsweise. Das heißt, die Realität, die du wahrnehmen kannst und die dein Körper übersetzen kann, ist dadurch limitiert oder definiert, was deine Sinnesorgane letztendlich können. Dass es aber außerhalb dessen noch Dinge gibt, äh, das, ist ja, ja, das ist ja klar, weil du kannst ja im Endeffekt auch kein WLAN äh, oder andere elektromagnetische Strahlung oder so nicht sehen beispielsweise. Aber trotzdem weiß man ja, oder jedenfalls auch starkes Forschungsgebiet, dass zum Beispiel Elektrosmog ja. auch einen großen Einfluss hat auf Hormonhaushalt, auf allgemeines Energielevel etc.
1: Das ist eine sehr gute Sache, die du da ansprichst. Nur weil wir etwas nicht im ersten Moment sehen können, heißt es das nicht, dass es nicht da ist. Und dessen sind wir uns ja überhaupt nicht bewusst. Wir sind uns nicht bewusst, was für Wellen um uns herum sind. Sei es jetzt 5G-Diskussion, WLAN, Bluetooth, ähm, dieses Elektrosmog, aber ja auch Magnetfeld der Erde Magnet oder, oder ja, letztendlich jede Schwingung von allem, was um uns rum ist, jedes kleinste Atom, ähm, das, das, macht ja, das hat ja Energie und schwimmt. Und dann kommt es eben auf unsere Sensibilität und unseren Filter darauf an, ob wir das wahrnehmen oder ob das eben unterdrückt wird, dieses Signal. Weil es gibt ja wohl Menschen, die ja heute immer mehr sensitiver darauf reagieren, auf diese vielen Netze, und die dadurch eben krank werden können. Und andere, die sind da eben resistenter, an denen, die, die, die kriegen die, die gleichen Wellen ja ab, aber deren System kann die eben blocken, ablenken, kompensieren letztendlich. Ja.
0: Ich denke, ja, das ist jetzt ein guter Punkt, dass es auch deshalb so ähm, es ist nicht einfach, diese ganze Geschichte mit den individuellen Heilungsfällen bei Krebs zum Beispiel zu reproduzieren oder zu sagen, wir haben definitiv die Formel gefunden oder definitiv die Universallösung Lösung dafür gefunden, weil ähm, jeder Mensch mit mit seiner Grundeinrichtung so anders ist. Ja, Also Le Leute reagieren verschieden auf Elektrosmog. Leute reagieren verschieden auf Stress und so weiter. Und deswegen hört man immer mal wieder so von wundersamen Heilungsfällen, Leute, die Krebs besiegt haben und so weiter, ohne jetzt sich Hardcore-Chemotherapie geben zu müssen und Sonstiges. Aber ich denke, deswegen, deswegen ist es auch so schwierig, dass, dass man da wirklich komplett draufkommt und sagt, hey, hier gibt's was, was für alle funktionierend funktioniert und funktionieren wird und deswegen wird es da wahrscheinlich auch erstmal nicht so schnell einen einheitlichen Ansatz geben, oder?
1: Ja, genau so ist es. Wir sind alle individuell, so wie wir heute da sind, aufgrund von unserem Leben, unsere Erfahrungen, die wir in dem Leben gemacht haben, und ähm, auf gewissen Grundbedingungen natürlich aufgebaut, was eben Epigenetik, Genetik, DNA Grundbausteine angeht, die wir von unseren Eltern mitbekommen, in welchem Umfeld wir aufwachsen. Der eine wächst äh, hier eben in, in, im Stuttgarter Raum auf, der andere wächst in Afrika auf und hat dort ganz andere Einflüsse auf, auf seinen Körper, auf seine Rezeptoren, auf seine Wahrnehmung. Und daraus lernt der Körper. Und ja, was, was ist letztendlich beim Krebs ja dann auch, oder auch bei allen anderen Dingen, die wir da benutzen wollen, letzten Endes obliegt es ja immer an dem Körper selber, zu heilen. Ja, nichts von außen bringt dich dazu, da was, ja, es, es unterstützt, es hilft, deinem dein System sozusagen zu, zu zeigen: schau mal, kümmere dich mal um das oder wie wäre es mit, mit, mit dem Angebot? Und entweder dein System nimmt das Angebot an und kümmert sich darum und ah, oh, da ist eine Krebszelle oder er ignoriert eben diese, diese Information, die da kommt. Und der Krebs besteht eben weiter. Und ähm, ich denke, das, das müssen wir uns immer wieder bewusst werden, was wir für ein wahnsinniges System in uns drin haben, das eigentlich in der Lage ist, jeden Tag Krebs zu töten. Das passiert ja auch jeden Tag. Ja. Wir haben ähm, ein, ein tägliches Absterben von Zellen. Wir regenerieren uns, wir bilden uns auch wieder neu auf oder wir bauen uns neu auf, ja, je nach Gewebe unterschiedlich. Aber das ist ja mega spannend, dass da diese Regeneration in jeder einzelnen Zelle stattfindet und dass, wenn gewisse Zellen kaputt sind, der Körper sagt, hier, du bist jetzt fertig, hast ausgedient, wir machen da eine neue hin. Und dass diese Zellen aber auch irgendwo eine gewisse Erinnerung haben und blöderweise vielleicht diese Erinnerung der, Kron-, sagen wir mal, der Arthrose beibehalten. Ja? Weil wenn so ein Knobel sich alle paar Monate neu aufbaut, dann wäre Arthrose ja eigentlich gar nicht mehr da. Blöderweise hat sich die diese Knorbelzelle ge gemerkt, ich bin funktioniere nicht so richtig, ich habe Arthrose, ich bleibe Arthrose. Und da ist jetzt halt die Frage, können wir diese Information der Zelle verändern und können wir sagen, hör mal, kannst du dich noch daran erinnern, ähm, vor 15 Jahren oder vor 5 Jahren warst du noch jung und frisch und knackig und eine gute, gute Knorpel und ähm, sei so gut und bau doch mal wieder eine, eine gute Knobelzelle und nicht so ein Schrott, äh, der dann Arthrose heißt. Das ist jetzt einfach mal so spekulativ <lacht> den Raum geworfen.
0: Ja, ich meine, die Zelle kann sich erinnern, hattest du gerade reingeworfen. Und in dem Zusammenhang mache ich den Bogen nochmal zum Wasser zurück. Mhm. Denn im Grunde bestehen wir ja aus Großteil Wasser, klar. Ähm, was hat es jetzt mit diesem ich sag mal, mit diesem vierten Aggregatzustand des Wassers auf sich. Also auf Englisch gibt es ja diesen Begriff Fourth Phase of Water und Easy Water, also EZ-Wasser. Was ist es genau, Tom?
1: Ja, Wasser ist, also wenn wir die drei normal bekannten Formen des Wassers, ist einmal flüssiges Wasser, gefroren, Eis und Dampf. Das sind so die drei bekannten äh, Zustände, die, die wir in der Schule gelernt haben. Und jetzt kommt äh, Professor Pollack, Wobei der auch natürlich sagt, das ist nicht nur seine Sache, sondern das ist schon viel länger bekannt. Er hat es jetzt geschafft zu beweisen, dass es einen vierten Aggregatzustand gibt, dieses Exclusion Zone Water. Was bedeutet, er hat Wasser eine Energie ausgesetzt und hat dann auf Molekularebene gesehen, das ist jetzt Physik, Endstufe, Abitur wahrscheinlich, dass er sieht, dass die Strukturen im Wasser eine Ausschlusszone bilden. Das heißt, sie drücken Partikel, die im Wasser sind, beiseite und bilden eine stabile Grundstruktur. Und diese konnte er eben auch im Labor nachbauen und hat damit bewiesen, pass auf, wenn wir Energie einbringen, dann passiert es im Wasser. Und dann hat er sich die Sache in der Natur angeschaut und hat geguckt, Mensch, wo gibt es denn noch so Einfluss von Energie auf Wasser? Und dann gibt es dann natürlich die Sonne, die seit Jahrmillionen von Jahren auf unserem Planeten scheint und zum Beispiel auf das Meer obendrauf. Die, dementsprechend strukturiert es schon seit Jahrmillionen die Oberfläche des Wassers, was auch bedeutet, dass wenn wir im Meer oben aufschwimmen, einen Auftrieb haben und je tiefer du in, im Meer tauchst, desto weniger Widerstand ist im Wasser. Also 1000 Meter Tiefe fällst du viel schneller im Wasser nach unten wie du jetzt oben auf der Wasseroberfläche eben bist. Oder wenn du jetzt einen Stein reinschmeißt, dann sinkt er eben in der Tiefe schneller wie weiter oben. Ja, oben ist einfach mehr Stabilität. Und dann hat er auch eben festgestellt, dass das Easy Water zum Beispiel in Wolken vorhanden ist, dass es da auch diese Stabilität gibt. Und dass es in uns selber eben auch Easy Water gibt. In den Zellen gibt es eben eine Stabilität, Aufgrund der, das hat auch was mit der negativen Polarität zu, zu tun. Und diese Stabilität wird eben aufrechterhalten durch Energie. Und das Easy Water wird auch so als Chelet-Honigartige -artig, Struktur sozusagen beschrieben.
0: Also das Erste, was der, Doktor, äh, der Professor Pollack in seinem Vortrag da gesagt hat, war, dass wir Wasser im Grunde nicht verstehen. Und das fand ich schon mal echt ähm, spannend, dass er gesagt hat von von Anfang an, wir verstehen Wasser letztendlich noch nicht komplett, wie das funktioniert. Die Sache mit der Ausschlusszone habe ich nicht ganz verstanden. Lass uns da nochmal drauf zurückkommen. Aber grundsätzlich, worum es hier geht, ist ja, der vierte Aggregatzustand ist ist quasi nicht die Oberflächenspannung des Wassers oder oder doch? Oder wie, wie genau funktioniert das?
1: Naja, es ist schon in, ähm, in dem Fall, was ich als Beispiel für das Meer gebracht habe, ist es schon die Oberflächenspannung. Ähm, und im Labor war das bei ihm ja auch in, in kleinen Röhren sozusagen, wo er festgestellt hat, dass aufgrund des Einbringens der Energie das Wasser eine gewisse eben Stabilität aufbaut. Und diese verdrängt Partikel, die in der Flüssigkeit schwimmen. Also wenn du davon ausgehst, dass da zum Beispiel Dreck im Wasser ist, dann wird es von der Oberfläche nach unten gedrückt, weil diese Oberfläche ihre Stabilität aufbaut aufgrund der Energie. Also deswegen Ausschlusszone, Zone, Verdrängung von Partikeln, Stabilisierung, Ordnung, eine hohe Ordnung im physikalischen Sinne der Atome.
0: In dem Kontext wird auch immer von der Struktur gesprochen, um, hexagonales Wasser, das heißt, dass es verschiedene geometrische Formen annehmen kann. Um, wenn ich das richtig verstanden habe, hattest du vorher gesagt, das war kurz etwas missverständlich, dass der, der Widerstand des Wassers, wenn man tiefer taucht, geringer wird. Genau. Das heißt, man würde schneller runterfallen. Ja. Um, wobei, der Druck des Wassers steigt natürlich auch, aber das ist ja eine andere Sache, aber dann macht es Sinn, was du gesagt hast. Um, was der... Dr. Pollack oder vor allem auch der Rasmus Gau-Berghausen, der ja auch zusammen mit dem Dr. Emoto zusammengearbeitet hat und Dr. Emoto wird in dem Bereich den meisten was sagen, ähm, war, dass die festgestellt haben, dass Wasser eine gewisse Struktur annimmt, wenn man es gewissen Frequenzen ähm, aussetzt. Also auch zum Beispiel gewissen Emotionen sogar, Musikstücken, oder auch, wenn man teilweise sogar nur Schriftzeichen auf Wasserflaschen drauf macht. Und das ist natürlich richtig krass. Das ist äh, nochmal eine andere Geschichte. Allerdings, was genau ist denn diese Wasserstruktur? Diese, sind es Moleküle, die sich da anordnen? Oder oder was ist genau, genau diese das
1: ist Struktur? Das ist mit Hexagonal. Das ist ja wirklich, äh, wenn du diese... Atomzeichnungen vom Physikunterricht von früher kennst, mit den Kreisen und Strichen und äh, Verbindungen, die da eben eingegangen werden, was Atome angeht. Ähm, ehrlich gesagt, ist es, übersteigt es auch, wenn ich mir das mich damit befasse und mir die Sachen anschaue von, von Pollack äh, und diese, diese hexagonalen Muster sehe, da fängt mein Hirn auch an zu quallen und sagt, ey, ganz ehrlich, ich meine, das Professor studiert das ist schon sehr high-end, um da dahinter zu steigen, was da tatsächlich abgeht und warum das eine Molekül dem anderen was abgibt und, und, und Austausch stattfindet und solche Dinge. Also das, das ist für mich auch ja high-end und zu, zu weit weg, um es irgendwo greifbar zu machen als Normalsterblicher. Ja, dafür gibt es die Wasserprofessoren und Nerds, die sich, da reinfuchsen. Rein ich denke, was für, für den Hörer interessant ist, ist letztendlich Wasser, wie du gesagt hast, ist extrem flexibel, was die Formen angeht, eben diese vier Formen, die wir jetzt sagen, die es gibt und das Wasser Informationen annimmt aufgrund von Frequenz, egal welcher Grundform der Frequenz eben das jetzt ist, die auf das Wasser ein Trifft, ob das jetzt die Frequenz der Sonnenstrahlen ist oder ob das Musik ist oder ob das die Frequenz eines Wortes ist oder ein Mensch, der eben vor dem Wasser betet, wie der Emoto das gemacht hat. Der Emoto hat es dann eben dargestellt, indem er das Wasser gefrieren hat lassen und hat dann den Kristall dieses Wassers fotografiert. Und das hat er reproduzierbar gemacht. Das heißt, er hat von demselben Wasser 100 Kristalle gezüchtet und alle 100 sahen sich sehr ähnlich. Und für ihn war dann klar, dass Wasser eben die Information aufgenommen hat. Was der Rasmus jetzt herausgefunden hat, ist, dass es weil natürlich die Wissenschaft versucht hat, diese, diese Dinge nachzustellen und daran gescheitert sind. Und da haben die gesagt, Moment, wie kann das sein? Der Emoto, der, der lässt das Wasser da Musik vorspielen und dann macht er superschöne Kristalle. Und wenn wir das bei uns in unserem Räumchen machen, funktioniert es irgendwie nicht. Und da ist Erasmus auf etwas sehr Interessantes gestoßen, dass nämlich die Frequenz des Menschen, der das be benutzt, der das anwendet, der die Kristalle macht, auch noch entscheidend ist. Das heißt, die Schwingung, die er aussendet, ist letztendlich ausschlaggebend, ob der Kristall das hergibt, was er hat, oder eben nicht. Also scheinbar ist Wasser so sensibel, dass es merkt, wenn da was ankommt. Und es gab auch da in diesen Versuchen schon Menschen, die haben da eine Woche davor gesessen vor dem Wasser und haben da gehirnt, das hat Erasmus ja erzählt, und haben gebetet und haben versucht, ja, komm, einen tollen Kristall. Und da ist nichts dabei rausgekommen. Und dann hat der Erasmus erzählt, dass seine Tochter in dem Wasser geblanzt hat und dass da wunderbare Kristalle rausgekommen sind. Das heißt, die Information, die muss mehr von dem Herz kommen, als dass es von dem Gedanken herkommen soll. Und wenn natürlich ein Wissenschaftler da, sehr trocken, sage ich jetzt mal, mit seinem Gehirn an die Sache rangeht, dann äh, wird es für ihn schwierig, einen schönen Kristall zu züchten.
0: Heftig, heftig. In dem Kontext gibt es auch das Heart Math Institute, das habe ich zum ersten Mal vor ein paar Jahren gehört, die erforschen da auch ähm, über das Herz und welchen Einfluss das Herz hat, quasi auch elektromagnetisch. Aber was, mit, das hat mich auch erinnert, an dieses Double-Slit-Experiment, was du gerade gesagt hast, vielleicht wird es dem einen oder anderen was sagen, bei dem quasi in der Physik auch der Betrachter der entscheidende Ausgangspunkt ist, ob es Particle oder Wave, also ob quasi ein ein Teilchen als ähm, Welle oder als einzelnes Partikel quasi wahrgenommen wird. Also das ist jetzt schwer zu erklären in so einem Podcast, aber da gibt es einen sehr guten YouTube-Clip dazu, ich mache das am besten dann auch in die Shownotes rein, dass die Leute sich das anschauen können. Das ist das Double-Slit-Experiment. Und es besagt einfach, dass dieser Observer, also der Beobachter selber, der das Experiment durchführt, einen unmittelbaren Einfluss auf das Experiment, auf den Ausgang des Experiments letztendlich hat. Ist mir noch dazu eingefallen. Ja, genau. Die, Und
1: die Erwartungshaltung kann schon alles verändern. Also Wenn der Tester erwartet, dass das Versuchsobjekt positiv vonstatten geht, dann beeinflusst er damit massivst die Testung. Und äh, das macht es eigentlich umso schwieriger, dann eben Dinge reproduzierbarer zu machen. Und äh, man muss dann halt auch das eine oder andere Experiment tatsächlich hinterfragen, äh, weil der Einfluss derer, die das Experiment durchgeführt haben, eben schon massiv da passiert sind. Daher natürlich der Vorteil von Doppelblindstudien, dass der Anwender eben nicht weiß, habe ich das, den richtigen Code oder die richtige Frequenz oder habe ich die falsche. Weil alleine das Wissen, dass er das falsche hat, nimmt ja schon Einfluss auf, den Aus auf das Endergebnis von diesem Experiment. Genau.
0: Das ist echt der Hammer. Diese Wasserkristalle sind auch sehr, sehr, sehr schön zum Anschauen. Man kann das mal googeln nach Dr. Emoto, bei Google Bilder wird man da gleich ziemlich viele Wasserkristalle finden. Das sieht echt aus wie wie so ein Kunstwerk, wie geometrische, perfekte, wie so Schneeflocken quasi unter dem Mikroskop betrachtet. Und die sind auch ganz unterschiedlich in ihrer Form. Also da gibt es Kristalle, die durch Dankbarkeit entstanden sind die durch Liebe entstanden sind, durch durch Freude oder bei guter Musik und dann auch beim bei gegenteiligen Sachen, also bei Hass oder anderen Musikstücken, die dann im Endeffekt wie zerfetzt aussehen und äh, keine, ich habe keine Ahnung letztendlich, ob stimmt's, keine Ahnung, aber es macht auf jeden Fall Sinn, dass Wasser ein Informationsträger ist, weil ja, ich meine, Wasser ist überall letztendlich und ja, oder was meinst du dazu? Ja,
1: da gab es ja noch noch eine schöne andere Geschichte dazu, und zwar ähm, ein französischer Wissenschaftler und der Nobelpreisträger für das Entschlüsseln des HIV-Viruses, ähm, ja, also des AIDS-Viruses. Ich weiß nicht, wie man ihn richtig ausspricht. Ich sage immer Montagier. Der gute Mann hat, wie gesagt, einen Nobelpreis gewonnen. Und er hat aber ja ganz viele Patienten oder beziehungsweise ganz viele Blutproben sich angeschaut, wo eben der HIV-Erreger drin war in diesem Blut. Und was hat er festgestellt? Dass dieses HIV-Virus wie ein Fingerabdruck in diesem Blutserum hinterlassen hat. Und er hat dann nach, nach, seinem, nach seinem Riesenerfolg seine gesamte Zeit und sein Herzblut da reingesteckt zu forschen, was diese Information angeht, die in dem Blut und Blut und Serum ist letztendlich ja dann auch Wasser, eben hängen und da hat man ihn auch dafür, die haben sich über ihn lustig gemacht und haben gesagt, komm, du bist doch hier eine Legende, was machst du da mit Wasser und was forschst du da mit, mit Informationen und Fingerabdrücken und ähm, lass doch mal gut sein. Der gute Mann hat zum Glück weitergemacht und hat jetzt bewiesen, auch mit einer Doppelblindstudie, dass man diesen Fingerabdruck digitalisieren kann. Das heißt, er hat ihn aus dem Blutserum rausgezogen, hat die Frequenzen in den Computer eingelesen, hat ihn um die Welt geschickt zu jemand anderem, der hat ihn wiederum eingespielt in ein Serum, das er dort hatte und danach hat man dieses dort untersucht und man hat diesen Fingerabdruck zu 98% gefunden. Das ist doch Wahnsinn und er hat es letztendlich jetzt einfach bewiesen, dass eben man Informationen aus dem Wasser entnehmen kann, digitalisieren kann, um die Welt schicken kann und dort in das Wasser wieder einbringen. Und ein Wissenschaftler, der keine Ahnung hat, was da passiert ist oder was, wer das gemacht hat, das Experiment, eben doppelt blind, unabhängig davon, ohne Erwartungshaltung, das gleiche Ergebnis gefunden hat, wie von der Probe, die er losgeschickt hat. Das muss man sich machen. Hammer. Also es ist brutal. Und das ist bewiesen. es ist nicht nicht mehr davor könnte er es halt nicht beweisen. Jeder hat ihn ausgelacht und am Ende hat es ihn einfach gezeigt. Und mit dieser Sache letztendlich auch dem Wasser nochmal oder dem Wasser, der Wasserforschung auch nochmal natürlich einen riesen Push gegeben, ähm, da, da weiter dran zu bleiben und ja, so wie auch Pollack gesagt hat, wir haben keine Ahnung eigentlich, ne, was da so was da abgeht und wenn wir sehen, wie viel ja, über 70, 80 Prozent Wasser. 99 Prozent aller Zellen bei uns in unserem Körper bestehen aus Wasser. 98 Prozent unseres Auges besteht aus dem Wasser. Ja, das ist, also wir, wir sind Wasser, wir brauchen Wasser äh, zum Leben. Das ist uns allen bewusst. Äh, jede Pflanze braucht Wasser, um zu leben. Ja, wir haben Lebewesen, die im Wasser leben, aber jedes andere Lebewesen an Land braucht auch Wasser, um zu überleben. Es ist letztendlich doch die Grundbasis allen Lebens in, in, auf unserem Planeten, ist Wasser.
0: Absolut. Offenheit scheint in dem Bereich einer der wichtigsten Dinge überhaupt zu sein. Vor allem aber auch die Tatsache, wenn so etwas entdeckt wird, die Konsequenz dafür, ja, das, die, die Tragweite der Erkenntnis, auf ganz viele verschiedene Bereiche im Leben, natürlich auch auf die Wirtschaft. Ist klar. Deswegen ist auch irgendwo nachvollziehbar, weshalb sich solche Dinge nur so langsam in Anführungszeichen verbreiten können oder auch ernst genommen werden können, weil ein gewisser etablierter Standard da ist, der das dann halt erstmal ja auch, klar, die erste Stufe, wie hat Mark Twain gesagt, die erste Stufe ist, erst wirst du geridicult, erst wirst du quasi belächelt und äh, für für blöd gehalten dann wirst du heftig bekämpft und dann wird die allgemeingültige Wahrheit und jeder akzeptiert es. Ja. Ich meine, als 2016 die Airpods von Apple rauskamen, hat auch erstmal jeder so ein bisschen gelacht. Und ja, was ist das jetzt? Und drei Jahre später und jeder trägt die. Ja. Also im Grunde war es immer so in ganz vielen verschiedenen Bereichen in der Menschheitsgeschichte, dass sich sowas einfach erst langsam und ich, ich denke, das ist auch richtig, dass es sich erstmal langsam und allmählich einfach äh, etablieren muss und halt durch verschiedene Leute auf, auf dem ganzen Planeten einfach erforscht wird, ähm, so dass man das halt auch dann ja wirklich in verschiedenen Bereichen anwenden kann letztendlich und ähm, Ergebnisse damit erzielt, dass Leute damit geheilt werden etc. Also du hast ja auch gesagt, dass beispielsweise dieses Wasser, was so vorteilhaft ist, das Easy Water ja auch, ich glaube, irgendwelche Heilungseigenschaften hat, oder?
1: Naja, man sagt ja, dass es, das, wie gesagt, in unserem Körper selber ist, in jeder Zelle ist und ähm, dass das einen Einfluss hat auf, auf den Stoffwechsel letztendlich auch, ähm, auf die Proteinsynthese wieder. Und ähm, wenn man sieht, dass momentan auch die Forschung sehr viel wert in den Bereich Proteinforschung geht, ja, wir haben uns am Anfang immer auf die DNA und ach, das ist ja so spannend. Und dann hat man festgestellt, oh Mann, so eine blöde Fruchtfliege hat eine komplexere DNA wie wir. Vielleicht müssen wir doch nach was anderem gucken, was uns unterscheidet zu einer Fruchtfliege. Und heute ist man ja auch sehr viel drin in dieser Proteinsynthese, Proteine, Entfaltung der Proteine, diese, diese Themen mit Aminosäuren, ist dasselbe, Aminosäuren, die verschiedenen Ketten, die es da gibt in, in Proteinverbindungen. Proteine baut der Körper zusammen, wie Lego-Bausteine, wenn Teile rausfallen, dann zerlegt er sie und baut sie wieder neu, zu, neu auf. Ähm, und das ist, glaube ich, ein, ein Feld, das extrem spannend ist, wo heute viel geforscht wird und wo eben auch mit Wasser ähm, und Easy Water gearbeitet wird, um zu sehen, dass eben diese Form des Wassers, der Proteinentfaltung, extrem nützlich ist. Und ähm, da eben dann auch wieder die Frage wie können wir unseren Körper mit, ähm, mit Easy Water sozusagen äh, unterstützen oder was was braucht unser Körper, um besseres Wasser in sich drin zu haben. Ja, und Ich denke, das eine ist klar, wir müssen am Tag ausreichend trinken, wir müssen gute Qualität haben, was das Wasser angeht. Das ist, das ist eine, eine Grundlage, Dann nehmen wir natürlich über unsere Nahrung auch sehr viel Wasser auf. Da ist ja dann in dem Apfel, in der Zelle ja auch schon wieder Energie, in dem Wasser des Apfels. Also auch darüber kriegen wir in einer Form, wenn der natürlich frisch von unserem Garten ist, Energie und Wasser und gutes Wasser. Und dann die andere Frage, ob wir eben durch Sonneneinstrahlung, durch Lichtfrequenzen auch in der Lage sind, nicht nur Vitamin D, was man immer sagt, auf der Haut zu produzieren, sondern womöglich auch eben Energie umzuwandeln in unserem Körper, um diese Flüssigkeit zu stabilisieren, um diese Exclusion Zone herzustellen. Ähm, Pollack hat auch gesagt, das wäre eigentlich nicht möglich, dass diese roten Blutkörperchen in die kleinsten Kapillare reinpassen. Also sind eigentlich sind die Blutkörperchen zu groß für unsere kleinsten Blutgefäße. Das ist eigentlich komisch, weil wie soll das da durchpassen? Und er zeigt eben, dass durch Energieeinfluss und durch Easy Water dieses rote Blutkörperchen sich da durchdrücken kann. Und dazu ist aber eine gewisse Energie notwendig. Also die sagen nicht, das Herz pumpt das durch, sondern die sagen, die Energie von außen, die Einstrahlung von Infrarot, von, von Energie, die führt dazu, dass dieses Blutkörperchen durch dieses kleinste Kabila durch sich durchmogelt sozusagen. Das heißt, auch da wird es umso wichtiger, dass wir ans Tageslicht kommen, in die Sonne kommen und wahrscheinlich auch eben eine gewisse Photosynthese betreiben, so wie die Pflanze das eben auch mit dem Licht macht. So brauchen wir höchstwahrscheinlich auch das Licht. ist jetzt natürlich nach wie vor auch wieder eine spekulative Geschichte und eine, im ersten Moment auch eine verrückte Geschichte zu behaupten. Wir brauchen Sonnenenergie, um Blut zu bewegen. Ja, jeder sagt uns, das Herz ist eine Pumpe, das pumpt das Blut durch unseren Körper fertig aus. Jeder glaubt es. Und solange man da das Gegenteil jetzt behauptet, wie du schon gesagt hast, wird man eben belächelt. Oder für verrückt erklärt, bis man es irgendwann eben so fix bewiesen hat, dass dann die anderen verstummen werden. Und... Oder irgendeiner kommt und sagt, das ist tats tatsächlich Quatsch, aber ich kann dir beweisen, dass was ich dir anbiete, das ist tatsächlich die Wahrheit. Und so muss man eben offen sein und gleichzeitig hinterfragen und kritisch sein, hm, könnte das sein oder ja, wo steckt letztendlich da die Wahrheit dahinter?
0: Wir sprechen über viele Dinge, die eine unmittelbare oder, oder indirekte Wirkung auf die Gesundheit dann letztendlich haben, auf unser Wohlbefinden und in dem sind natürlich auch schwer messbare Dinge. Viele Dinge sind mit Sicherheit von Vorteil, dass sie dich von innen heraus vielleicht reinigen, den Stoffwechsel verbessern etc. Aber in dem Sinne ist es halt auch nicht etwas, was du ganz konkret schwarz auf weiß sehen kannst oder irgendwie mit einem Messgerät messen kannst, sondern ja es ist halt so, wie es ist. Nichtsdestotrotz auf jeden Fall eine Menge, die wir hier jetzt schon ähm, besprochen haben, Tom, um den großen Bogen nochmal ja. zurückzumachen und zu deiner Praxis. Du bist ja jetzt seit dem Sommer in deiner eigenen Praxis. Ähm, bist du soweit zufrieden, wie es läuft oder hast du noch andere Ideen, die du umsetzen möchtest bei dir?
1: Also ich bin rundum sehr zufrieden. Ich äh, fühle mich da sehr wohl. Ich bin zufrieden mit dem, was an, an Patientenmenge ähm, sozusagen da auf mich zukommt. Wie gesagt, ich bin ja noch nebenher auch noch in, in der Praxis angestellt, was mir auch wahnsinnig viel Spaß macht, mit äh, den Patienten dort zu arbeiten. Ich merke schon auch, dass es natürlich der Unterschied, dass ich für, für den Patienten eine Stunde Zeit habe, wirklich ein Luxus ist und dass das auch sehr, sehr gut von den Patienten angenommen wird, dass da jemand, eine Stunde auf dich eingeht, dass ich eben in dieser Stunde all diese verschiedenen Dinge mit einfließen lasse, sei es jetzt eben die Mikrostrombehandlung oder die Osteopathie, aber natürlich auch, dass ich meinen Patienten coach in, in Versuch, da eine Richtung vorzuleben und aufzuzeigen, die... Die eine Veränderung in ihrem Leben bewirken könnte. Ja, man muss ja immer sagen, das, man kann da ja keine, keine ähm, Versprechungen machen. Letztendlich sollte halt oder ich versuche meinen Patienten da irgendwo zu zeigen, dass sie hinterfragen müssen, was in ihrem Leben momentan passiert und was können, können sie selber dran verändern. Also die Eigenverantwortung, das möchte ich eigentlich immer sehr gerne in den den Patienten mitgeben, dass es schön und gut ist, dass es mich als Therapeut gibt und dass es Ärzte und Medikamente gibt, aber man sollte doch eigentlich anfangen zu hinterfragen, warum habe ich einen Bluthochdruck, warum habe ich eigentlich Parkinson und dann wirklich in sich rein und dann einmal das, was ich am Anfang gesagt habe, so diesen, dieses, diesen inneren Scan eigentlich mal zuzulassen und dem eigenen Bauchgefühl zu folgen und zu sagen, ah ja Mensch, also wahrscheinlich ist es schon so, dass was ich meine Verdauung mies ist, weil ich halt irgendein zu viel Zucker esse oder irgendeinen anderen Krusch. Und dass sie anfangen, einfach nachzudenken und zu sehen, dass es ihr Körper ist, dass sie Verantwortung für sich selber übernehmen müssen, dass es Menschen gibt wie mich und wie dich, die, die sie da auf dem Weg unterstützen. Aber ich, ich versuche, dass, dass sie nicht so abhängig sind von mir, sondern die sollen eigentlich abhängig von sich selber sein und ich empfehle da Bücher. Ich, ich gebe Bücher mit oder wie bei dir. Ich schicke dann einen YouTube-Link und sag: Schau dir das doch einfach mal an. Und all das hat natürlich eine Wirkung auf, auf, auf sie und ich hoffe eine positive Wirkung. Und das verändert so ein kleines Zahnrädchen hier und ein kleines Zahnrädchen dort ähm, und macht dann oder gibt ihnen letztendlich die Chance, ja, ein besseres Leben mit ihr, mit ihrem Körper und sich selbst zu
0: führen. Es ist unfassbar, wie viel man als Trainer, Coach, Therapeut in dem Leben von einer Person bewirken kann oder auch in dem Leben seiner, ihrer Kinder oder dem ganzen Umfeld sogar. Ich bin da voll bei dir und ähm, unterstütze es zu 100.000 Prozent, dieses Self-Empowerment, dass man die Leute zu ihrer eigenen ähm, Kraft sozusagen bringt. Und zum Verständnis, dass, dass sie eigentlich selbst so viel selbst in der Hand haben. Ja. Das finde ich, das sollte im Grunde das Ziel sein von jedem, von jedem Coaching, von jeder guten Therapie. Und das ist einfach für mich persönlich eine extreme äh, es, Befriedigung ist es nicht das richtige Wort, eher das gibt so ein richtiges Zufriedenheitsgefühl, wenn ich dann einfach sehe, welchen Einfluss du haben kannst und wie sich quasi. Ein ganz neuer Bereich öffnet in, in, im Leben von der Person. Das ist echt ein sehr geiles Gefühl.
1: Ja, und wenn Sie auch selber das erfahren für sich, also die, dass, sie, dass Sie was verändern in Ihrem Leben selbstbewusst, das ist ja dann auch genau Selbstbewusstsein. Sie merken, hey, wow, ich lasse äh, vier Wochen als Beispiel Getreide, Milchprodukte und Zucker weg und ich schlafe besser, ich kann mich besser konzentrieren. Ähm, mein Stuhlgang verändert sich und 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 dass sie das wirklich selber erfahren und sich dessen dann auch bewusst werden, dass ihr Handeln ihr eigenes Handeln das verändert hat, was dann ihr Körper daraus macht und äh, wie er sich darauf einstellt, was sie ihm angeboten haben letztendlich
0: Absolut Sehr 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 cool Tom das war richtig mega. <lacht> Vielen Dank dir für, diese, für dieses Interview. Hast ja. du jetzt noch irgendetwas, was von deiner Seite aus wichtig ist, was du erwähnen möchtest?
1: Nee, ich denke, dass wir jetzt am Schluss mit der Philosophie ähm, da ganz gut geendet haben, ähm, zu sehen, dass wir eben verantwortlich sind für uns, für unseren eigenen Körper, für unser eigenes Empfinden, für unsere eigene, ähm, ja für unser eigenes Selbstbewusstsein und dass wir da, ähm, dass es da zum Glück immer Experten gibt, die einen dabei unterstützen. Dass es ganz normal ist, dass man im Leben von von ganz vielen Dingen auch negativ beeinflusst wird ähm, und dass man dann aber auch daraus was lernen kann und was verändern kann. Ja, der derjenige, der nicht weiß, dass Zucker schädlich ist, dem kann man nicht vorwerfen, dass er was verkehrt macht. Aber wenn man den Menschen aufklärt und ihm eben Möglichkeiten zeigt, und er das Wissen sozusagen bekommen hat und sich dann eben dafür oder dagegen entscheidet, dann ist es eben seine eigene äh, Konsequenz, ob er bereit dafür ist, eben dass sich was im Positiven verändert oder dass es halt eben so bleibt, wie es ist. Und da müssen wir ja auch als Therapeuten und Coaches das akzeptieren, dass derjenige eben den Weg äh, geht oder eben nicht geht. Also wir können niemanden zu irgendwas aufzwingen. Genau. Ja, und ich würde mich gerne noch bedanken für die ähm, Chance. Es war sehr, sehr angenehm, mit dir da, darüber zu sprechen, über diese Vielfältigkeit der, der interessanten Themen, mit denen wir uns so beschäftigen. Absolut.
0: Herzlichen Dank, Tom. Herzlichen Dank an alle, die zugehört haben. Die Webseite ist therapie-by-tom.de. Ich hoffe, das war jetzt richtig, Tom. Ja, perfekt. Okay, und ihr könnt Tom natürlich auch bei Facebook und bei Instagram unter dem gleichen Namen finden. In Ludwigsburg hat er seine Praxis und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend jetzt, Tom. Vielen Dank nochmal fürs geile Interview. Leute, jeder von uns hat Selbstheilungskräfte. Lasst sie uns aktivieren. In dem Sinne, bis zur nächsten Episode. Ciao. Ciao, ciao.